0: Então, gente, na nossa radionovela, em cada episódio, a gente conta uma história. E na de hoje, vamos contar a história de Olga e Prestes.
1: Tudo começa no início do século XX, na época da Velha República. A oligarquia de grandes fazendeiros dominava o cenário político da época. Com a vinda da Primeira Guerra Mundial, o Brasil sofre um revés econômico enorme. A partir de 1910 a moeda brasileira teve uma significativa desvalorização. Somado às guerras, o setor cafeicultor entrou em crise dando início assim a uma disparada no crescimento industrial. Cada vez mais, o Brasil se distanciava da dependência do mercado externo, tendo assim um crescimento da nacionalização do que era manufaturado no Brasil. Um grande exemplo disso foi a Semana de Arte modernas de 22, onde havia a valorização do nacional em detrimento do que vinha do exterior. Junto com a industrialização, vieram novas ideologias para o Brasil, nas quais justificavam uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores. São elas, o anarquismo, o comunismo e o socialismo. E, juntamente, naquele cenário, os trabalhadores rurais sendo representados pelo sindicalismo. Na crise de 29, gerada pelo crack da Bolsa de Nova York, o problema econômico que o Brasil já havia vivenciando foi aprofundado. Acabando com o fomento governamental, que os cafeicultores recebiam do governo, como no convênio de Taubaté, fazendo com que esses latifundiários entrassem em colapso. A única saída que o Brasil se via era através da Revolução de 30, na qual sua origem se deu por acontecimento após a cisão oligárquica. O Paulista Washington Luiz surge da cisão oligárquica para a sucessão como presidente, sem indicação de um sucessor mineiro. Tempos depois, um evento dá a partida para um movimento que veio a ser conhecido como Revolução. O assassinato de um dos líderes da oposição foi morto, o paraibano João Pessoa. Com Aston Luiz sendo deposto, Getúlio assume o gabinete do governo provisório pelo Decreto número 19.398, onde fica definida as competências e atribuições do novo governo sendo, delegado a Getúlio, um poder discricionário em toda sua plenitude, justificando, assim, suas futuras decisões despóticas. Contudo, o âmbito nacional foi totalmente remodelado para um presidencialismo de regime representativo e federalista, com a convocação de constituintes, delegações ao legislativo de cada estado para a criação de leis autônomas e, em âmbito federal, mantiveram o bicameralismo. Em 1937, Vargas declara o estado de Sítio estabelecendo o um Plano Cohen, com a escusa de uma ameaça comunista para causar pânico populacional, porém de fato, seu mandato acabaria em 1937, sendo considerado um golpe, iniciando a ditadura Vargas com uma nova Constituição de 1937, que caçava todos os direitos à liberdade do cidadão. Passo agora minha palavra aos meus companheiros, que irão detalhar a história de algo Benário e de Carlos Prest que viveram essa época de perseguição política.
0: Olga Benário nasceu no dia 12 de fevereiro de 1908, na cidade alemã de Munique. Ela era de uma família rica local, e seu pai, Leo Benário, era um influente advogado, destacado no membro do Partido Social Democrata Alemão. O pai de Olga também era conhecido por tentar ajudar os pobres da cidade, o contato de Olga Benário com o grupo de orientações comunistas começou aos 15 anos, quando ela ingressou no grupo que era formado por jovens com menos de 18 anos ligados à juventude comunista. Um ano depois, com 16 anos, Olga mudou-se para Berlim com seu namorado, o professor Otto. Olga Benário foi uma revolucionária alemã que teve um grande destaque no Partido Comunista da Alemanha e da União Soviética. Após receber uma missão desse partido de Moscou, ela veio ao Brasil junto a Carlos Prestes e participou da Intentona Comunista de 1935. Já Carlos Prestes nasceu em Porto Alegre no dia 3 de agosto de 1898. Filho, de, filho mais velho do militar Antônio Pereira Prestes e Maria Leocádia Felizardo Prestes, seu pai faleceu quando ele ainda tinha 10 anos de idade. A pensão deixada por ele não era suficiente para arcar com os custos familiares. Sua mãe, então, depositou no primogênito a esperança de uma melhoria de vida. Por isso, quando criança, ele frequentou a escola militar e continuou seus estudos até concluir a graduação de engenharia. A primeira ação de Prestes como revolucionário foi uma revolta tenentista em 1924. Como capitão do exército, ele assumiu o papel de líder de grupos de oficiais nas regiões de missões em São Ângelo, no Rio Grande do Sul. A Revolta talentista tinha o objetivo de lutar contra o poderio de a vigente, a proposta da Assembleia Constituinte e o direito ao voto secreto. Após a Revolta talentista, Luiz Carlos Prestes se uniu a um grupo de militares paulistas em Foz do Iguaçu. O grupo foi nomeado de Coluna Prestes. Dois anos e cinco meses, aproximadamente, 1.500 homens atravessaram três estados brasileiros, observando e vivenciando a realidade no Brasil. Após a finalização do percurso, buscaram um asilo em países que faziam fronteira com o Brasil, Bolívia e Argentina. Para Prestes, estudar era a única forma de dar solução à situação de miséria que o interior do Brasil se encontrava. Então, foi na Argentina que Luiz Carlos Prestes, estudando as obras de Karl Marx e Friedrich Engels, se descobriu comunista, tendo planos de implantar o regime comunista no Brasil. Em 1930, Prestes foi convidado para participar da Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. Porém, se negou. No ano de 1931, viajou para a União Soviética, convidado pelo Partido Comunista Uruguaio. Na União Soviética, trabalhou como engenheiro e teve contato intensivo com as obras marxistas. Foi lá que ele conheceu sua esposa, Olga Benária, judia e alemã, e membro do Partido Comunista. Luiz Carlos Prestes retornou para o Brasil em 1934, com a sua esposa. Ambos falsificaram os documentos para conseguir embarcar no país, já que comunistas eram proibidos pelo governo varguista. No Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, criado em 1922, tem o apoio da Organização Política da Aliança Nacional Libertadora, criada em 12 de maio de 1935. Logo, Prestes foi convocado pela ANL para ser presidente de honra e, em junho do mesmo ano, lança um manifesto para derrubar o governo de Getúlio Vargas. Prestes e um grupo de comunistas iniciam ações para a destituição do governo, mas seus planos foram descobertos. Ele é preso em 5 de março de 1936, em sua casa no Meier, no Rio de Janeiro, e sua esposa grávida é entregue a Gestapo pela polícia política nazista.
2: Então, gente, Olga Benário e Luiz Carlos Prestes são nomes que entraram para a história de maneira indissociável. Isso porque eles foram os idealizadores da né, intentona comunista. De um lado, a gente tinha o, deserto, o desertor do exército, que comandou uma das maiores mobilizações públicas de sua época esteve plenamente envolvido com a revolucionária marxista alemã até sua deportação durante o governo Vargas, e ao lado dela era projetos ligados ao idealismo esquerdista compartilhado pelo casal. Fazendo uma alusão histórica, o primeiro encontro que os dois socialistas teve uma afinidade puramente ideológica que sustentava um casamento de fachada para a entrada no Brasil. Entretanto, essa intimidade desencadeou uma paixão que os transformou em marido e esposa na vida real. A missão original de Benário era garantir a segurança do revolucionário brasileiro passando por esposa dele para burlar a repressão do governo varguista. Da, da Ambos usaram passaportes com nomes portugueses, tendo eles Maria Bergner Vilar e Antônio Vilar. Chegando ao Brasil, o casal se instalou na cidade do Rio de Janeiro, criando um núcleo preparativo para a Revolução Brasileira. Articulando grupos urbanos da capital e de Recife, Natal, e Natal, prestes e menários fomentaram um levante que desencadeou em 1905 e foi rapidamente derrotado pela polícia e pelo Exército Nacional. E por isso, esse evento fatídico é conhecido na história como tentando a comunista. Com a derrota dos levantes de novembro de 1935, Luiz Carlos Prestes passou a ser caçado a mãos do governo de Vargas. Olga e Prestes foram presos em março de 1936, logo após a prisão. Olga anunciou que estava grave. Os dois negaram-se a dar qualquer tipo de informação para a polícia brasileira.
3: A Anitta Leocádia Benário Prestes nasceu em 27 de novembro de 1936, em Berlim, dentro de um campo de concentração sobre o regime nazista, filha do comunista alemão Olga Benário e do comunista gaúcho Luiz Carlos Prestes. Quando a Anitta nasceu, Olga estava preso pelo regime nazista na Alemanha e Luiz estava preso pela ditadura de Getúlio Vargas no Brasil. A extradição de Olga foi considerada por Luiz como uma forma de Vargas de se vingar e torturá-la psicologicamente pois a tortura física que era feita com a maioria dos presos políticos da época repercutiria muito mal para o governo brasileiro, pois Prestes tinha uma grande influência na Europa e nos Estados Unidos, sendo considerado o cavaleiro da esperança. Em 1936, Olga foi embarcada no navio cargueiro La Coronal. Devido à influência que Prestes tinha para o povo, alguns dos prisioneiros que estavam junto a Olga tentaram impedir que ela fosse levada, mas foi dito pela polícia que Olga seria levada para uma paternidade, quando, na realidade, ela foi levada para o cais do porto e foi embarcada em um navio cargueiro alemão com ordem de expedição direta para a Alemanha, sem nenhuma parada em nenhum porto intermediário. A viagem teve duração de quase um mês. No dia 18 de outubro, desembarcou em Hamburgo e foi levada imediatamente para a carceragem em Berlim e submetida a interrogatórios feitos pela polícia nazista. Eles tinham interesse em que Olga falasse sobre o Partido Comunista Alemão, no qual ela tinha sido militante, e sobre a Internacional Comunista, na qual ela também tinha atuado. Informações essas que não foram ditas por Olga. Em um dos depoimentos dados por ela, ela diz Se os outros se tornaram torturadores, eu jamais serei. Frase essa que fez com que Olga fosse repetitamente torturada e castigada. Olga passou por dois campos de concentração e, ao final de abril, de 1942, aos 34 anos, ela foi assassinada na Câmara de guerra.
4: uma das cartas enviadas para a preche, Olga descreve seu dia a dia na prisão. O seu cotidiano com a filha é um sonho tópico entre eles com uma família unida e feliz. Em um dos trechos, Olga diz, abre aspas, Anitta ainda pode permanecer comigo, fecha aspas. O que chama atenção nesse trecho é o... É o bálsamo dela em estar com a filha, mas a ciência é da mesma em que em breve a separação virá. Em outro trecho, Olga descreve que às 5h30 recebo minha refeição da tarde e dou ainda de mamar pequenina. Por fim, é um parágrafo muito interessante, pois há a mistura entre sentimentos de dor, sonho, emoção, ilusão e esperança. Olga fala, abre aspas, imaginar nossa vida, três, é o tema principal dos meus sonhos, dos meus lindos sonhos noturnos, nós teríamos sido muito felizes, fecha aspa.
5: Após ser resgatada pela avó e pela tia, a Anitta foi levada para o México, que era um país com um governo muito progressista na época, que dava asilo a todos os perseguidos políticos no mundo. Anitta só ficou ciente sobre a morte de sua mãe em 1945, depois da guerra. Anitta retornou ao Brasil pela primeira vez, em 1945, quando houve aqui no Brasil a anistia aos presos políticos e uma democratização bastante acentuada, e Luiz Carlos Prestes saiu da prisão junto aos outros presos políticos. Anitta veio ao Brasil com 9 anos e finalmente conheceu seu pai. A relação entre Prestes e Anitta durou somente dois anos, pois, com, pois junto com a Guerra Fria veio a proibição do Partido Comunista e os mandatos dos parlamentos comunistas foram cassados. Anitta sofria inúmeras ameaças de vida. Então, com 14 anos, ela foi enviada para a União Soviética junto com sua tia e em 1957 retornou ao Brasil. Era o período de governo Juscelino Kubitschek em que teve em que houve uma abertura, inclusive a prisão preventiva que existia decretada contra todos os dirigentes comunistas foi suspensa Com isso, Prestes e outros dirigentes saíram da clandestinidade Em 1973, Anitta estava em São Paulo atuando em fazer um trabalho clandestino do PCB Ela foi condenada, mas conseguiu escapar com a ajuda do seu partido, Anitta saiu do país de forma clandestina e retornou à União Soviética. Somente em 1979, com a anistia dos condenados políticos, é que Anitta e Prestes retornam ao Brasil. Na Alemanha, enquanto existiu a República Democrática Alemã, Olga era considerada uma grande heroína. O maior legado deixado por Olga e por Prestes foi a dedicação à causa revolucionária, pois... Mesmo depois de todas as situações às quais foram submetidos, eles nunca deixaram de acreditar.